0: B L O C K T R E N D 注册就能享有手续费九五折的优惠。如果你抵押他们发行的 F T T 平台币，还可以减免更多手续费，甚至能每周拿到空头奖励哦。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链社 Podcast， 我是区块链社的作者许明恩。那简单介绍的区块市。哦，区块是一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论了 X、C、Infinity 这一款主打边玩边赚的精灵战斗游戏哦，这一款游戏其实最近在 B 圈里面其实是蛮热门的、啊，甚至有人说哎它带起了整个 NFT。市场的重新的一个关注度、哦，就是其他的 NFT 相关的代币，例如说之前讨论过的 Sandbox 的 Sand 代币，都因为这个 x i e Infinity 这款游戏哦，涨到了一个历史新高。就是大家最近又发现说，哎，比特币、以太币的价格还不及五月初的时候的价格嘛，但是哎，现在 NFT 的代币有的已经突破了历史新高了、哦。啊，所以这篇文章我们就在讨论说 ，X、C、Infinity 这一款游戏到底是在做什么，然后为什么我会说它是一款被钱玩坏的游戏哦。那另外一篇呢，我是在讨论 Mirror 这个去中心化出版的募资平台。那大家在上个礼拜的 Podcast 里面就已经有讨论过这个去中心化出版的这个概念，我们邀请 Litecoin 的创办人高重建。然后来聊聊去中心化出版相关的这个生态系的应用哦。那正好在这一个礼拜的文章呢，我们就以这个以太坊上面的纪录片叫做《以太坊无限花园》的这一篇文章来讨论说，哎，现在去中心化出版它发展到了什么样的情况？然后，哎，为什么会有人愿意赞助了100多颗的以太币？然后就是为了募资一个这个以太坊的纪录片哦。那如果你喜欢这些内容的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那我们今天的 podcast 内容比较特别哦，是我在这个礼拜参加了由 Stacker 主办的叫做“晋级的 DeFi”。2021上半年回顾跟下半年的趋势预测的这一场线上的座谈，然后呃 ，Stacker y 除了他们自己的这个创办人呃 ，Wilson、well、之外，他也邀请了我区块市的许明恩，然后跟 Perpetual Protocol 的创办人啊、呃、Temple 冯彦文，还有 c r i m Finance 这个 DeFi 借贷服务的 Tech Lead Jeremy 杨，我们分别介绍了自己的 Project 到底在做什么事情。然后再展望接下来2021的下半年有什么值得期待的事情哦？里面我们讨论了 NFT， 讨论了 DeFi， 讨论了很多的技术的应用，那是一场自己认为非常精彩的线上对谈。那在最后我们也有呃回答这场线上活动的听众的一些提问。那我就废话不多说，我们就直接开始。
1: 大家好，我是 Staker 的公关 Lola， 很欢迎大家今天来参加 Staker 主办的线上讲座。那谈论呃 DeFi 去中心化金融的发展。今天有四位讲者会带来精彩的对谈，那非常可以期待。在开始之前，就先稍微介绍一下今天的讲者阵容。首先是 Staker 加密货币资产管理平台的创办人 Wilson 彭伟轩。那再来是 Prime Finance， 就是全球第三大的 DeFi 借贷平台的 Tech Lead Jeremy。杨凯威，哦、那再来是就是低发衍生品交易的龙头 Perpetual Protocol 的共同创办人 Temple， 最后大家很期待呢，就是我们的优质的区块链自媒体区块链的创办人啊，也就是徐明恩。好，那接下来就请大家详细的用呃新手也听得懂方式介绍一下自己的项目是做什么的。那就是请 Temple 先开始好了。
2: 呃，大家好，呃，我是 Temple。那呃 ，Perpetual p o c a l 是永续协议，好、哦，那我们主要是提供去中心化的永续合约，然后在链上给大家使用。那我们主要是从去年12月开始，然后一直到现在。好、哦，那我们现在大概有7 0到八十的去中心化衍生品市场。啊、呃，那在我们平台上，主要就是我想，如果各位有交易过中心化交易所，像是币安上的永续合约的话，我们基本上提供类似的服务哦、呃。但是有一个比较大的差别，就是我们是透过一个自供造市商的方式哦、呃，所以它不是用订单簿来撮合，它是你跟自供造市商跟他对坐，类似像这样哦、呃，就是你是透过自动造市商去给你一个合适的价格，那、呃、这大概是最大的不同。
1: 那接下来请 Jeremy 自我介绍一下，然后介绍一下 Cream。嗯
2: 、大家
0: 好，哎、欸，我是 Jeremy， 是 Cream 的 Takley n。那简单介绍一下 Cream， 就是呃 ，Cream 简单来讲是一个借贷平台，是在 Ethereum 上面，以太坊上第三大的借贷平台。那我们现在上面有 TBL 大概是十亿美金， 1点个 Billion。借贷平台顾名思义就是一个可以。呃，让使用者可以在这里透过抵押 A token 的方式，然后去借取 B token。套用现实生活中有点像是银行的角色，那就是呃，可以抵押你的车子是房子，然后你借出去的现金就是会着收利息这样。那如果呃你的房子跌了，那我们就有能力清算你的房子，然后让平台不会因为有空缺，然后就会有产生危险这样。对，那我们本身是呃 e t 榜上第二大、第一或第二大 Compound 的 Protocol f o r d 的一个 project， 但我们后来逐渐衍生出其他不一样的功能，他们没有功能，例如 Iron Bank 等等的。那、呃、这部分可以等下，呃，如果有谈到的话再详细讲讲
1: 。好，谢谢 Jeremy。那我们接下来请明恩自我介绍一下。
0: Hello， 大家好，呃，我是区块链的作者许明恩。那区块链它是一个主打说人话的区块链内容啦。然后我们现在主要有三种内容，第一种是文章，主要就是让大家可以看。那当然，最近我有开始呃，就是把文章给念出来，所以如果懒得看的人，他可以用听的。那另外一种是 Podcast， 我猜可能有一些人就是多少有听过区块链的 Podcast。我每个礼拜会找一个业内的专家来专访。或者是我自己在讨论这个区块链里面的文章这样子。那第三个内容是 NFT， 就是今年才刚推出来的一个新的尝试，就是给大家可以收藏这个文章。但是大家呃收藏文章未必是想要看，他可能本来就已经看过了。所以我们为这个文章设计了一个封面啊，像我自己的背景，这就是呃最近写的这个《Xe Infinity》的封面图。那所以大家就可以到 Our s o n e 这个平台上面去买一下 NFT 来收藏，大概是这样子。
1: 好，谢谢敏恩。那接下来就轮到就是这次主办方 Staker 的创办人跟 CEO Wilson
0: 。嗨，大家好，我是 Wilson。呃，先介绍 Staker 好了，就是、Stakers 基上是一个数位资产的管理平台。那我们的理念是 Macro d i g i Investment Easy， 就基本上是希望帮助币圈的新手或者小白，可能是连钱包都不知道怎么使用的人，就是很入门，想要在进入区块链去做一些被动收益或者是投资的一个服务。那我们就是服务这些。新手和小白，那我们的产品非常的简单，就基本上只要用 email 注册，然后里面就会有一些教学，让告诉你说，哎，我们的方案哪一些是低风险、中风险、高风险，让你去做选择啊，依照每一个人不同的呃风险承担能力去做选择，适合他的一个产品这样子。对，然后我们主要有做一些固定利率的方案啊，或者浮动利率的方案，或是一些高风险那种，就是上下起跳可能会十八到20帕这种，我们也有提供。对，那我们主要是做。这样的一个服务，那我们是2019年末成立的，现在快差不多成立了，已经一年半多了。那我们今天刚好有公布一个新的新的产业，也不是产品，就是新的事情，就是我们有 Staker Safe Fund， 就是 S A F U， 就是一个 safe fund， 一个保险基金。最近好像大家都觉得说，哦，数位资产交易平台出事了怎么办？有没有保险呢、啊？在这个产业比较新，所以银行还不会提供这种保险，但我们自己放了一笔钱在这个地方，完全没有。做操作，然后而且放在区块链上给大家看，大概等值一千多万台币的一个 safe b o n d 放在这边让大家去做检视。那出了什么事情的时候，可以用这笔钱去做做赔偿或者是补补偿用户。那这是 s t a k e r safe b o n d 对。
1: 好，那刚刚没有讲到个人部分，我补充一下，就是 Wilson 本人在就是加密货币的资产管理的这个领域，其实已经有六七年的经验，就是算是非常的资深。那讲者都介绍完之后呢，就是我们今天第一个要谈论的，就是因为我们今天主题是二零二一年上半年回顾，还有下半年的趋势预测嘛。那首先就要来问问大家，觉得自己的项目在上半年有什么样的进展呢、啊？然后还可以分享一下下半年接下来的计划。那我们第一个也是。请参
2: 考一下分享。OK， 基本上我们是去年底才推出的，所以这个上半年基本上就是等于是这个协议就是等于一开始，哦，那刚好从一月开始就是一个牛市哦，疯狂的牛市，所以带动我们的成长很多。但其中有一些小问题，不过大势上我觉得就是整个协议的表现很好。我们在这半年总共的 t r a d i n g balance 有二十个 billion 美金，我觉得应该算是相当大的数字。全部都是在我们设计的这个新的虚就是虚拟造市商上面的交易哦，所以这方面做得不错。不过呃，当然一个新的 protocol 一个新的协议总是很多可以改善的地方哦，所以我们最主要就是希望在下半年的时候我们可以推出我们的第二版哦。那我们在几个礼拜前有 announce 我们第二版要做的方向，我主要就是我们希望第一个事情就是。我们可以提供更多的流动性，就是这跟我们原本的设计有关。不过新的版本可以提供更多的定制化功能哦，所以让流动性提供者或是肇事商可以选择自己的策略哦，进而提高我们的流动性，就整个平台的流动性哦。所以相信不管是在滑点上或是流动性上，我们理论上都会比第一版在进步很多倍哦。所以这是第一个我们想要改善的。第二个事情是，就是我们现在永续协议上面有十五个市场，我们上一个新市场，我们现在都会有投票，就像 Compound 或者是像 Coin 一样，我们都有一些就是社群的投票机制哦。但是我们的第二版希望可以不要这个投票机制哦，所以就是只要有人兴趣，他愿意为这个市场提供一些保证，他就可以执行就是 Launch， 就是提供这个市场哦，所以不需要一定要经过投票哦，所以第二版我们也希望加入这个功能。哦，第三个功能就是我们会有 cost margin， 跟可以多重资产抵押。我就是我们现在的系统只接受 USDC， 所以不管是你在交易来的市场，都是用 USDC 为为底。哦，就是不管你赚或赔，都是用 USDC 进算。新的 B2， 你可以用 e s h 或者是其他的代币来当做抵押品。哦，所以这个是也是另外一个为了提高资金效率的一个方向。哦，所以会让我们的整个平台更有效率。哦，所以基本上就是呃细项，就是感觉起来就是一个功能一个功能啊。不过我相信，就是我们现在已经是算是最大的驱中性的话衍生衍生品的交易平台。我相信在 V2 之后，我们应该又可以再扩充很多倍，然后应该可以维持现在的优势
1: 。那接下来就请 Jeremy 分享一下，就是 Cream 在上半年有什么就是成就啊，或者是有新的合作项目，然后还有下半年的计划。
0: 简单介绍一下，就是 Cream 其实是去年就是那个 Defi Summer 的时候，那时候跟那种就是食物大战什么一起起来的、哦、我会这样讲，是因为那那时候一开始就是算是 f o r compound， m 今年年初的时候，我们最大的改变应该是跟 Iron 就是那个 i、e、r n AC 他们走的越来越近。那上半年我们推出就是上半年最最我觉得最大的功能就是 Iron Bank。就是我刚刚一开始有提到，那 Iron Bank 主要就是说，我们开放了一个不用抵押物的借款功能，但是开放的对象有限制，这比较像是我们只开放给某个合约，就是其他团队的 protocol 的产品做不用抵押物的借款，就像是呃 Alpha Finance， 然后还有 Wiren， 他们有一些 v o t e 就是他们有一些赚钱的金库。那我们就借钱给他，让他有资金操作去做更多的赚钱的策略。这样，那这 Iron Bank 就是我们第一个大功能，就是跟 Wired 弄出来一起合作，弄出一个新的东西，就是我背景的一个东西。就是那时候他们就是有想要营造出像是那个 Iron Bank， 应该是冰与火之歌里面那个。然后接下来上半年还有另外一个题，时候我们有做新的 UI， 就是看起来比较专业一点，不像以前那个 GTA 的风格。然后，所以我觉得用起来也比较顺畅。上半年主要是这两大。那近期有一些新的合作项目，比如说那个 t a t t e r USDT 的那个发行商 Bitfinex Tether， 他们最近有发了一个新的欧元稳定币 URT。那我们 Cream 也是第一个资源，就是我们有跟他之前就有联系跟合作。那我们就是第一个资源 URT 的 landing platform 在 Ethereum 上面。那最近我们还有在 Polygon 上面上我们的 Landing Platform， 所以飞思机阿北之后的第二个在 Polygon 上面的 Landing Platform， 我们还有一些些呃其他相关的业合作。那比较值得一提的是，最近有走向一个除了借钱给其他呃 Smart Country， 我们走向一个借钱给其他道的方式，这还在尝试阶段。这是主要是现在到下半年未来会走的方向，就是。我们要尝试借钱给，比如说另外一个道，他们要有大量的高负债但我们会通过一些审核。那我们审核通过以后，就像是在银行直接借钱给大客户的感觉，因为我们会觉得一大笔资金相较于散户有不同，就拉开不同的客群这样。那这边也会做好清算机制，所以来保障其他散户放进来的钱。那这部分是也是蛮有趣，我觉得是一个蛮新的尝试，但。一开始也是很多、嗯、抱怨声连连，那我们就希望用合约的方式把它做好。那接下来下半年还有一个更兴奋的东西，就是呃 ，Cream 我们要做出我们自己的 Tokenomics， 就是叫 Ice Cream。那主要是有点像 f Curve， 就是他们平台抽取的费用会回馈给 Token 的 Holder 这样。那这部分我们也是最近今天它还在投票当中，就自己投票。那通过以后，这东西就是会在下半年制作出来，然后上线。
1: 好，听起来非常厉害哦。那然后刚刚听完 Jeremy 分享了这么多之后呢，就我自己是觉得啦，就是台湾 DeFi 这个方案的绩效非常的可以期待。那接下来就换明恩来分享一下，就是呃区块链在上半年，不管是在内容上啊，或者是规划上有什么样的进展，然后还有下半年的计划这样
0: 。呃，区块链在今年二零二一年上半年最大的进展应该是开始发行自己的 NFT 二吧。那可能有一些人知道，刚刚也有介绍，就是开始把每一篇的文章变成一张图像，然后你可以收藏这个 NFT。那这个 NFT 它其实对我们来说，只是一个比较长期规划里面的第一步。那长期规划是什么？这就跟下半年或者是接下来不止下半年啦，就是接下来几年要做的事情有关了。因为我个人认为，媒体或者是内容，它本身是一个公共财，就是说，呃，现在去块链它是用付费订阅的方式、呃，那绝大多数人都是得用付钱，然后刷卡，那你才能够看到付费墙里面的东西哦。但是我个人是觉得说，长期来看，或者是身为一个作者或身为一个媒体来说。这些内容应该是越多人看到和越好，就是我永远不希望说我自己写完的文章只有部分的人，只有付费的会员才可以看得到。那所以，我每一篇文章其实都在挣扎的，就是说、哎，那这篇文章到底要付费还是要公开？那如果公开的话，大家会不会用一个买东西的心态，就是说，哎，那在路上就可以直接拿了，那他就不会付钱了呃，但是反过来说，就是说，你作者也会希望让内容被更多人看到。所以，我个人是认为，长期来看啦，会觉得希望是把付费墙拆掉，就是让这个付费的模式变成是一种赞助的模式，有点像是 YouTube 会员这样子，就是说，呃，你看到了影片，但是，哎、欸，你想要看到幕后花絮吗？那你可以加入这个 YouTube 会员赞助这样子。那要怎么做呢？这就跟前面提到的 NFT 有关。NFT 它其实就是现在在尝试一种赞助的机制啊，就是说现在在买 NFT 的人，他不像是在买到另外一个新的内容了，而是他买到一个纪念的数位的商品。那同时，他也可以就是拿到这篇文章的一个独家的分享权，那就可以在网络上面分享给其他人，甚至是大家最近可能呃有在关心科技媒体、台湾科技媒体发展的话，知道说，诶、欸、科技导读呃这家媒体它呃关起来了嘛。那接下来他的网站会逐步的下线，那大家就会讨论说，哎、欸，那这些文章其实很多都是很不错的文章，那内容不见了，其实很可惜。虽然可能是有一些是在大家的信箱里面，但不一定每一个人都会留下这些 email 嘛。那怎么办呢？其实我们现在开始尝试，就是说把区块链的文章每一篇都放上 r c h i v e 这个去中心化的有点像 IPFS 去中心化的硬碟这样子。那如果你买了这个 NFT， 那你就可以买下这篇文章，那你就可以永久收藏。那不会因为区块链或者是现在区块链上面的这个平台叫 Substack， 它经营的怎么样，或者是区块链经营的怎么样，而内容就不见了。所以这是一部分，所以有点像是，哎，你买到你赞助了这个内容之后，哎，你同时拿到这个 NFT， 然后你同时拿到这个内容的拥有权。那所以这其实就非常仰赖去中心化出版。这些技术的进步啦，例如说最近蛮有名的，应该是这个 Ethereum Infinite Garden 这个以太坊的纪录片，在 Mirror 这个平台上面募资嘛。那大家就是，哎，为什么其中那个什么马吉大哥不是好像还呃拿到前五名的这个赞助的金额哦？那所以其实他们没有买到这个独家的电影或者纪录片的拥有权，而是他是留一个名气在里面，同时他还拿到一些 NFT 啦。那所以，这对内容创作者来说，当然是一件好事，就是说，哎，那有拿到钱，然后内容又可以被更多人看见。但是反过来说，就是呃，对于赞助者来说，它有什么好处呢？我个人是非常期待，的就是这个 NFT 跟 DeFi 之间的合作。就像 Jeremy 管一点可能会提到 i r o n Bank 跟这个 NFT 最近开始有 NFT 可以透过 Iron Bank 抵押这个 NFT， 然后借出一点钱哦。那所以，哎，说不定他未来有点像是买一个画作，买一个什么样的东西，然后他可以拿去抵押做这个数位的这种金融服务。那所以这是长期来看，区块链是要做的事情。那只是短期来看，哎，会觉得说，哎，他只是发了一个 NFT 而已。但是长期来看，他就会是一个从买东西的逻辑变成一个赞助的逻辑。然后除了赞助之外，他拿到这个赞助平台，还可以跟 DeFi 结合，然后再去做一些其他的应用，这样子。
1: 好，我们谢谢明安非常有趣的分享，就觉得刚这一单有没有觉得跟自己的生活非常的贴近呢？那接下来就请 Wilson 来分享一下 Staker 在上半年有完成了什么样的成就啊？然后接下来的规划有哪些特别的事情可以分享
0: ？其实我们这一两年来，我们一开始都推比较风险低的产品了，就是固定利率、浮动利率，然后比较 Premium 的话就是高利率，这个东西推出来每次都因为我们都只给那个 VIP 嘛，其实很抢。然后大家投了之后，开始觉得说，哦，为什么 Staker 的这个绩效都这么稳定？就是，呃，虽然是一直在赚，可是赚的都好少。然后他们就会敲碗说，哦，有没有什么风险更高的？然后，哎，然后我们就去年一年就是开始推出一些，哎，风险也比较高，就是说，呃 ，P Work 矿啊，然后或者是 TWD Five 这种啊，或者七亚币这种。那推出的效果是有好有坏啦，就是像量化或者是 TWD Five， 它们其实波动都非常非常大。那幸好第要 DeFi 这个东西，我们刚才控在第一期截止的时候 ，ROI 是5十五十趴，对不对？这是 ROI 哦，这不是年化哦，就是 ROI。我们在三个月 ROI 是58趴。那其他的话就还没有结束，我就不讲了。对，所以我们就是陆续有一直应应一些用户的怎么讲需求吗，或是声音，然后去推出一些不同的产品。那新的一个 DeFi 后也是类似的，就是发现哎，用户他们会想要尝试一些新的或是一些。特别的市场或者特别的操作方式，他们都会去反映。那我们，所以我觉得，就是我们的 stakeer 的一个社群的感觉啊，就是我们有推推出这些东西去应用我们客户。那接下来就是我们会往一些方向是，是例如说，像金管局最近从七月一号开始做一些呃虚拟货币业者 V A S P 然、呃、啊，针对他们一些规定，例如说反洗钱或是反洗钱或是可疑交易的这些。同时，我们基本上也会往合规方向走，然后因为银监会这规定，我们去做出相对应的这些措施。对，然后再来就是我们在还会再强化呃 staker 的这个 value 的 VIP， 就我们其实一直很 value 我们的一些早期的用户或者是诶、欸、这个资金很大的大户，我们去希望去打造一个这样的一个社群，然后去服务这些我们的 VIP。那 VIP 会有很多福利啦，平常的这些 discount bonus 的 discount 之外，然后我们还会有送一些。哎、欸，日常生活中你也可以用的东西，例如说，哎、欸，一些调酒啊，在疫情的时候，你可以小酌一杯啊，那就是跟无相去做合作。那未来会跟更多的一些比较生活上也、欸、比较有情调，或是比较哎、欸，有一些生活品质的东西去。去合作，那大家就敬请期待呃、啊，还有一个就是我们的 App 要出来了。我们一直都是 Web 的界面，那 Web 是网页、电脑版网页，然后当然手机我们也有做 Responsive， 但是操作上和查看上来讲，用户也一直在讲说，哎、欸，有没有 App？ 有没有 App？ 那好，我们就是开始封测我们的 Staker 的 App。那我们现在是 iOS Only， 那有兴趣的话可以到我们的 Open Chain 里面去去做申请，然后我们就可以开始做测试。那 App 还会有下一步的一个计划，那这边就先卖个关子，先不讲。会会跟 App 有关系、啊，然后绝对是非常好用、非常直觉的一个功能。
1: 那听完刚 Wilson 分享，我只听到一个重点，就是未来呢，大家如果你是 Staker 用户的话，那你就可以带着你的 Staker App， 然后到酒吧就是用加密货币做支付，保证你是全场最潮的一
0: 个。把它讲出来、啊，了。<笑>叫 Staker Pay， <笑>对，對没错，这个后面会再出来。對
1: ,对，大家如果有听到的话，可以先准备好注册成为 Staker 会员。那其他我们之后会再公告。好，那就进入到我们今天的第二题，就是要请大家分享一下，就是上半年有没有看到自己觉得最酷的地方？的应用啊，包含旧项目有一些 update， 或者是看到有些很酷的新项目之类的。这边就自由回答，看谁要先分享
0: 。我觉得最酷就刚刚讲到那个吧，就是 NFT 抵押的这个 c r e a m 那边，好像最近有跟 s l i t e r DAO 还是啊 s p l e r 然后阿贝也有。啊、我想问问看 Jeremy 对 NFT 在做抵押的一些想法，或是问题，或者它好处在哪里，或者它坏处在哪里？哎、嗯欸，对对对，抢了我的问题，没问题，没问题，没问题。好，因为刚刚其实没有人讲到，对我刚刚少提的这个，就想要现在来讲，就是自卖自夸。我觉得上半年最酷的第二样就是我们自己 Iron Bank 做的这个，就是 NFT 压的东西。但是东西其实一开始，啊、呃，我知道一个人可能会有很多问题，那这个问题我们都想过。那这算是一个比较大胆的尝试。那我们怎么做呢？就是。现在目前我们 Iron Bank 最前阵子吧，核准了第一笔贷款，就是 Pleaser 到他们的 NFT 抵押。那他们抵押了还蛮多 NFT， 然后那些都是非常高单价的，像之前超爆红的那个 Doge d Coin 的 NFT 就一次够，好像卖了两千多个亿、e、吧。他们好像说那一个之后要拆成，就是 f r a g i l r i z e 就是拆给别人，所以他没有抵押，大家抵押了其他也是高单价的 NFT。那那时候就是我们要怎么评鉴说哦这个 m P 值多少钱？因为不像币价那么直觉，它有一个就是现在的限价这样，就是随时市场都有人在交易。那 m P 本身是就是 illiquid， 那它的流动性说实在蛮差的，那它的客群可能范围比较小。所以我们那时候在评估的时候，就是他能贷款的出去的东西是打很多折的。就比如说，呃，他抵押的东西，比如说一百万美金，那我们最多最多就是只贷五十万美金，这样去降低一些风险。那一开始，呃，机制还没有设定好，那我们就觉得说，哎，有透过呃，算是询问的方式，然后合作的方式去了解他们的用途等等的，然后去做低于贷款。然后因为一开始我还没有呃很明确的用一套标准去。制定一个这个贷款的过程。那我们现在渐渐的有走向轨道，觉得之前他那一笔就是以最后的市价、最后交易的价格为那个价值，然后就是去当做它的市价，然后去做打折再去贷款这样。那接下来逐渐朝向方向是，呃，我们会希望 NFT 呃可以是流动性比较高。那我有想到一个很好的做法是。我们觉得我们可以开一个 NFT 借贷市场，那它这怎么运作？就是要有人上来挂单，那这些挂单是来担保这个东西的价值 ，NFT 的价值，所以随时都表示它有它的市价存在。那这是一个，我觉得这是一个未来可以做的方向，就是当有人挂单的时候，它的价就是有这么高，因为表示那个人愿意用这个价格买，那通常可能是低于它本身的价值。那这些人就是想要等便宜，等他被清算就可以借走。那一方面，我们也可以保障放钱进 ARM b a n 的人，然后借出去给这个人的钱也不会说拿不回来。所以这是一个我觉得可能可以做的方向。然后我们也会逐渐朝向这个方向去做。我先补充一下，刚刚就是 Pleaser DAO， 就是呃，它是一个去中心化的一群人啦。然后大家就是用一个智慧合约，然后来组成一个。可能是线上的一个自制团体哦，然后他们买了很多知名的 NFT 作品，一个很有名的是 Uniswap B 3的一个这个 NFT， 反正都是一个天价啦，然后我也不知道确切金额到底多少了。那另外一个是之前那个 Edward Snowden， 就是神鬼骇客，他出的一个 NFT， 然后也是用一个天价买下来。换句话说，你可以把它想象成他们有点像是一个买下很多很有代表性 NFT 的一个收。收藏的团体，那只是说，他们不一定是个人拥有。而是说是有一个 DAO， 有一个去中心化自治组织，然后来拥有。那有可能是大家一起拥有这个东西，有可能是像刚刚 Jeremy 说的，就是他会拆成好几片，然后来做不一样的事情。所以他们有点像集资，然后人多力量大嘛，钱多，然后所以就可以买下很多比较代表性的东西。但然，我记得他们好像是说，他们之所以会想要这么做，是不希望说，哎、欸，那这些很有代表性的 NFT 随便就被买走了这样子。那希望它可以像是一种呃。博物馆或者是某一种方式来好好的被收藏，那只是大家就会马上接着问说啊，那他买了这些 NFT 到底能做什么？所以呃，最近才会有一个很大的一个新闻，就是说啊，那他们终于把这个有点像是本来放在自己仓库里面，然后好像也没有什么用，然后只是大家就有一些新闻就说哇，那花了好几百万美金买下的东西，终于哎，他可以拿去抵押，然后变成钱，然后其中就是跟 Iron Bank 合作，那只是。本来我一直也都很好奇的，就是说啊，那他到底要怎么估值？就是其实应该是传统的艺术市场里面，要对一幅画估值本身就是一件困难的事情。至少我是不知道怎么估值啊。那更不用说是 NFT。那现在看起来可以说是，只要有人他去出那个价格，那那个价格应该要被锁定吧？要不然他可能，例如说他跟那个人做好不还钱了，然后我就同时撤掉。类似这样应该就不能这样，对不对？我不知道。对对对对对，只是这个是一个方向，但还没有设计出来。这个问题，我觉得我也在想，就是 NFT 到底怎么去确保会有这个价格？因为像我在用 Open Sea 的时候、呃，要帮他科普一下、嗯、，Open Sea 是一个很大的 ，XTD 最近还投的 NFT 的 Marketplace， 大家可以在上面上架自己 NFT， 然后出价说哦，我要卖多少钱，然后大家去买。好，然后我在，反正我在用的时候，因为我有买。很多的那个牛，一个叫 b o l l s to the Block， 就是 B O T B。然后我买了几，我有几只啊。然后反正我我买了，然后放在那边。然后其实很多人出价，嗯、就每个人都会出零点三 ETH。好，我就选说好，我要卖掉。有有一个人，我看他说他出零点三，那我就按下去。然后我要卖说 c c e p t the price， 结果他这个 transaction fail 了，就其实我卖不掉，你知道吗？然后我后来去看了一下他的状况是怎样，他其实是说哦，那个出价的人他一次出了可能一百只，他的 e t 可能只有。呃，五颗，反正就是他买了其他的 price， 但是当我要呃 set up price 时候，他钱包没那么多钱，所以变成说这个根本卖不掉。那这个问题的话，我就会变我就觉得说，那如果 M t 当做 collateral， 然后又有人出价用这个 price 当做价值的话，它其实是还是 illiquid 的。那这个状况要怎么解决？是,是变成说，哦，可能 Iron Bank 的方式是说，你要出价的时候，你的钱直接被锁住，然后不能移动，对不对？对对对，到时候设计我也不讲。那那锁起来，我们可能就如果他怕锁起来浪费，我们锁起来再帮他放在 Iron b a n 然后去做 Landing 的动作。那他清算的时候，他会在 Iron Fan。对，这是他被被你发现
1: 了
0: 。嗯，所以、okay, 我有想到问题啊。对我刚我刚刚突然想到，我不是谁好？对，所以应该是就好像那个 C token <对>或是 A token， 他在 Transfer 的时候，你如果 Borrow Limit 是没有过，你会被清算的话，你是不能 Transfer 的。嗯，就你要确保说他一定可以成交，就是。清算的时候是可以卖掉的，这样子。对我刚刚想到一个，这样好像会有变得更多层的问题，就是说，呃，一个 NFT， 然后是由呃某一种币来做抵押。然后那个币，假设它是 Synthetics 的币好了，它是呃什么 SUSD 或者是 SBTC， 那它其实下面其实又是用其他的资产来做支撑的，不是它本身，所以它会有点像是一层叠一层，然后就是会不会导致说最后 Iron Bank， 因为它有点像是最终的债务人嘛，然后就是会有一点危险，就是如果哎底下它要收的这些抵押品，它其实没有那么多的。那个价值的话，虽然我猜可能是还没有完整的机制啊。嗯，呃、嗯嗯嗯，明恩这边说的好像是有一点离题 ，NFT， 你讲的是呃那种衍生，比如说 Iron Bank 上了一些衍生币、嗯嗯嗯嗯嗯，因为你刚刚说要怎么确保这个 NFT 它会有那个价格嘛？那于是我有可能是说我出价。然后，于是我出价的那个价格呢，或者是我出价，然后那些资产就直接被 Iron Bank 给锁定住了。但是我想要问的是，说那些资产如果它是一个合成资产哦，所以它就不是本身，它就不是 USDC 哦，那它可能也不是什么 e s h 它可能是刚刚我举例的，它是一个合成资产，可能是 s y n t h e t i c 上面的一种资产，所以它本身是一个虚拟的，或者是它是一个 S。TSLA 对,对特斯拉的股票<是><笑>对合成代币，<笑>那可以吗？还是说不行？嗯、然后会有什么样的顾虑？我不知道。对，我我们就要去限制可以抵押的资产，就是要避免你刚刚讲的问题，就是类似发出来一个没有真正价值，或是它没有办法兑换的一个东西。那我们就要避免那种币可以来当抵押，然后来竞标这样。主要应该是要限制可以标价的资产。对，那就是限制说比较安全的币。那怎么定义比较安全的币？通常是会看它的流动性嘛，然后还有市场的深度，然后比如说 community 的大小，<对>然后 community 大小可能看 ether scan 这个 token 的 holder 有多少，然后有人在讲，然 d i s p o r d t e g r a n m 什么的，或者它在 Uniswap 或是中心化交易所里面深度，可能用这个方式去断定说它的 ranking 大概多少。对，然后可能再给它适当的抵押率，我觉得应该是这样。另外一部分是很好奇的，是说 Iron Bank 现在可以说是先做了 NFT， 应该是第一个吗？对，我好像有听过另外一个市场是专、呃、门在做小的 NFT， 我我我不确定名字，但好像做不太起来，因为基本上没有人敢放钱给那一些 NFT 的人。哦、对，这是比较 tricky 的问题，所以我觉得我们算是第一个大型然后金额最大的一个 NFT。对，呃，我就还蛮好奇的，就是说，像阿伟跟 a a r o n Bank， 假设接下来阿伟他们也可以做这个 NFT 的抵押，因为他好像也讲了几个月的时间了，只是还没有做出来嘛。那会有什么样的不一样？还是说，其实一开始大家蛮像的？就你所知啊，就是说，都是把 NFT 抵押进去，然后借钱出来，还是会有这种可以借的？这个乘数可贷乘数不一样，因为我们去买房子的时候，我们、嗯、<笑>说，哎，那这家可以八十趴，<对>那家七十趴吗？那会有这样的差异吗？<好>还是什么的嗯？嗯嗯，阿、啊、飞，其实我之前也会关注，但是发现他都还没有看到很多技术细节，可能他们在做保密。但基本上都是有听到很多消息，然后放话，但想去挖一些 technical 的，就是、技术的细节，然后发现哎，还没有，就觉得他们好像嗯 ，maybe 还没有想到一个很好的模型去实做这个东西，所以。我觉得他们第一步可能会比较偏向我刚刚讲，就是可能要 maybe 是独立市场，就是这也是一个阿贝的 NFT 的 l a n d i n g 那这边利率可能比较好，那这一边放钱人就有意识到说，哦，是放这些钱会借给 NFT， 我觉得这会是一个比较好的做法，但坏处就是你的那个 t v r 会被拆散，那资产也会没有共同，这后一个问题，那有了这个独立市场以后，那他们，哎，再来就是 NFT 的价格怎么算？那 MT 的价格怎么算？就一种就是我刚刚提到了，就是要不就是你最后的市价，虽这有可能被炒高；要不就是以现有的挂单，我觉得这比较有可能。那可是现有挂单，你就是要让越多人来越挂单会好的原因是，是这样才可以随时保持它有它的可清算的流动空间。那我觉得阿魏可能也会这样做，就是。他们会有一个 maybe 有个网页，然后就是开始开始竞标，那那你这些你开始标说 NFT 你你愿意花多少钱买，然后就挂在上面。那它的价值 maybe 就是用 TWP 或者怎样去平均，就是让它那个价格不会太波动，所以随时保持那个 NFT 的可变卖性。这样，这是我的猜测。对我自己在卖 NFT 的时候也觉得很有趣的是，通常会市场上有两种。很有趣的 NFT， 用出价来看的话，第一种是它价格很高，但是没几笔出价，可能就两三笔这样子。有另外一种是它会有大量的出价，然后都是不同人，然后可能金额就小小的，这也可以理解，就是因为金额小，比较多人买得起嘛。那但是这两种资产，应该说对于。银行来说，觉、就、得、是、对于 Iron Bank 来说会不会有不一样？就是目前想象还是说还没有想到。然后另外一种是说，目前可以开放的是哪一种 NFT？ 目前好像比较像是看人，就是说啊，你是 Pleaser DAO， 那 OK， 我们相信你后面的人。但是未来 Our Song 上面的 NFT 到底能不能拿来做地外的抵押？对，明远讲得很好，就是。我们现在的确比较像是看人，针对到呃他抵押来做 lending。那第二 c a 就是那种金额小，但是呃流动性很高的那种 NFT， 像 Our Song 这种 NFT， 如果它流动性大的话，那 maybe 我们就是这这对我们来讲是，我会把它编成两种方式来处理。那第二种方式其实对我们来讲，相较之下比较好做，就是流动性高的，其实在市场上。对我们来讲是比较保障、比较安全。那它容易被清算，那我们就会愿意开更高的抵押率给他。所以我会觉得有机会。那只是这东西，我觉得现在市场可能还不太算接受。就是我们会希望，因为我自己也买 NFT 啊，就是之前那个 Ape 猴子，我自己也买。那我其实也蛮喜欢玩 NFT， 然后我是比较偏向 Hold 者，就是。那种呃低单价，因为我也买不起高单价，所以低单价，然后流动性好，我自己也觉得，哎，这个买了就是可能很很快就可以涨价，然后卖掉这种东西，那我会比较偏向于后者，我就希望 Iron Bank 可以往后者移动，这大家都可以一起来参与。那前者的部分，现在其实其实逐渐走向到到的借钱，就是我们最近哦，这这讲一下，我们最近有在做另外一个 Iron Bank 另外一个借钱的协议，就是会借钱给到。呃，大家不知道有有听过 Anyshop， 就是一个做呃跨链的 bridge 的一个道。a 那他们其实 code 好像被 exploit 有点问题。那我们 Iron b a n d 就是出于一种算是帮助这个产业然后救济的方式，然后去让他用他们的 g o v e r n m e n t token， 然后来抵押，然后我们是以道的形式，就是散户没有办法抵押他的，应该是 Any token， 就是 A N Y， 散户没有办法抵押这个 token 借钱，只有他只有这个道可以做这件事。那我们一样是超额抵押，就是开五十到七十五趴的抵押率给他，让他去应急。那我们会相信他之后把办法弥补这些空缺以后，有透过算利息的方式把钱还过来，那会就是会造福在 Iron b a n 币上面放款的人。对，然后这东西现在是还是尝试阶段，就是还没有到做协议。那接下来会做的，我觉得更幸福一点，就是呃，我们会用 c o n f e r 的方式去做这件事。然后现在 Country 在开发当中，然后只是先做一个小额尝试，然后之后会 migrate 到 Country， 那大家就更不用担心说，哎会不会没有办法清算，然后放的款呃拿不回来这样，所以我觉得这是也也是一个很有趣的，就是借钱给到，然后让让借的人越多，其实放款的人就有钱赚，然后对平台来讲，就是资产永远锁在那边，其实对我们来讲不太好，资产借出越多，是不是对大家都好，对大概是这样。对，银行就喜欢把钱借出去嘛，要不然一直关在这个金库里面就没有利息可以发出去的。嗯，对，那前提是借的人会会还钱的。对，这就是平台要做好的事，<笑>就是安全控管跟清算监控。对 ，Temple 有对 NFT 这种 l e 有什么？如果 perpetual V V 三，然后可以用 NFT 当做抵押，<笑>怎
2: 可能？我预测下半年大家都不看 NFT 了。<笑><笑>
0: 哦，你是觉得说 f t 讲的只是一个热潮而已，这样子，可能之后就不会看了。大家还是会，我
2: ,我觉得应该还是持续会有啊。但我并没有觉得比起 Crypto Kiki 改变很多事情。我我说相对 DeFi， 你知道 DeFi 确实成长过，比起、呃、Crypto Kiki 是 Banker 的时候，那比起 g a n t t 的时候，我们改很多事情。嗯，但我觉得 NFT 没有太多变化
0: 。我觉得 NFT 反而比较多变化，而是游戏。游戏那边的，就是比如说 A A 叉 X，, X 你觉得 A 叉 X, X 怎么样？它最近喷起来了、哦、，Token Terminal 上 Revenue，
2: 对啊对啊。但我觉得很快上去，终究有机会很快下来。他们还是比较风险嘛，<笑>我觉得他的模式比较有点像大，大家是来游戏是来赚钱的，我想多少就有些事情不大不大一样。
0: 是比较像 p o u n c i n 那种感觉，就是很多呃，反正
2: 、啊、多少要下一家嘛，对啊，因为大家都想赚钱，总是要人赔钱
0: 徐、啊、斌，<笑>你后面那个就是 X Infinity 的怪，对不对？对对对对就是呃，我们最近的一个 NFT， 然后最近我今天把它上架到那个币安的 NFT Marketplace，、啊、然后对对对，还被挑成这本日精选这样子。就是看起来是蛮多人，我不知道啊。但是隔壁的那个 NFT 大概都几千美金这样子，这个没有那么高。<笑><笑>对，但就觉得很有趣啊。应该是说，我觉得 DeFi 跟 NFT 会有一些有趣的地方。呃，像这个大家最近可能在讲的，像 Xe Infinity 为首的。大家会说它叫做 GameFi 嘛，就是游戏金融这样子，这、就是一个最近新发现的一个新的词汇。但我觉得它让我想到一件我觉得有趣的事情是 DeFi， 从2017年开始一直到现在的 DeFi， 我会说它比较无聊。它就是就是比较前来前去这样子，那它比较没有有趣的东西。大家进到一个网站上面，大家看很多数字，然后来想办法弄懂它的规则，然后知道说啊，那要怎么从里面呃交易？未必是赚钱啊，有可能是赔钱，有有赚有赔嘛。那但是它就比较没有这种日常生活的情境。那我觉得 X、e、Infinity 有趣的地方在于说他，它我觉得它比 Crypto Kitties 好一点，就是 Crypto Kitties 你完全没有互动性，你就是。那个互动性就有卖给下一家，但是它至少还可以打怪，然后还可以比一些其他东西。他可能没有没有那么大幅度的进步，但是他让大家会觉得说啊，那尤其最近我我好像看阿伟阿伟的那个社群里面提出来说啊，那可不可以让这个 A X S 当成是一种抵押资产，反正让他可以借贷啦等等的呃，接下来说不定他们的 community 还会想说啊，要不要把这这个一支当成是这个借贷的东西？因为毕竟现在大家都是由岛来决定一些大小事嘛。那如果诶有足够多的票数支持这种东西的话，虽然我会在文章里面或者是我个人认为说这个这一支我都觉得买不太下手了一支。五百美金太贵了，但是你要玩一只游戏先氪金两百美金或者是什么的，我觉得不太行啦。但是哎、欸，说不定真的就是在这里面 D f i 里面的很资深的玩家，他们会要想办法把这个事情再弄得更大一点。所以我也不敢乱放空这个 A X S 呵呵。我我觉得我觉得 S R S 蛮蛮有趣的，就是其实我觉得他最近的发展也蛮酷，因为他那个游戏，我是有个人去稍微看一下，因为我朋友在玩。就我我弟之前在玩，就叫我跟他去玩,玩看，然后跟我讲里点是什么。我因为觉得发展还不错，跟以前不一样。但是刚听 t a m p l e 一讲说，哦，跟 c r a d l e Kids 没有改变太多。我想一想，嗯，干好像也是，因为 c r a d l e Kids 以前就是基本上你就是会 Mint 嘛 ，Mint 这些猫嘛，然后猫就是怪嘛，然后它是有基因的，它里面有基因，不同的基因有不同的价值，它有就是稀有度。那稀有度，然后猫又可以做配种，然后配种就会生出，你其实是有机有一定几率论是可以去。让你你去配稀有的基因，然后配出来更稀有的话，你这个是会卖钱的，这个是又会有人要的。那为什么会有人要？因为他觉得可以卖很多钱。那这那这价格之撑就是大家炒作的那个动力。对，那基本上跟我觉得 S S 还是有一点相似，但我觉得 S S 它不一样的地方是它它现在是真的，就像刚刚明恩讲的，就是它它是真的有游戏，它是让大家去玩，然后它是打，它可以有三三三个怪，你同是买三个怪，然后里面也是有基因，也是有种族，种族有互克，然后。里面的种族的纯度也有差，跟他技能卡也有关系。然后你打赢是可以赚 h x S, 或者你要升级，你要去买什么？他的 SLP 还是什么东西的？你要有能量，然后你买越多，你如果买十只的话，你能量是诶、欸、可能得一,一单位。然后你买二十只，你能量会两倍，然后买更多，然后买到四十只就顶了。他其实还是有一些 Punzi 的东西在的，但是我觉得跟 Crate 不一样，是他有更多的游戏的一些呃动画或者互动。在里面，那可以让更多的人去真的去玩这个东西，因为人家会想要赢嘛。然后他很多人是我记得菲律宾那边很多人靠这个去赖以为生，去赚这个 H S 卖掉，然后去付他们日常的生活所需。他可以透过这个游戏去赚到其他国家的钱，或者什么呃其他经济体跟疫情没有影响到，就是他们那边疫情受疫情影响没办法出门，他没办法有经济活动，但他可以透过这个游戏去获取其他国家地区的一些。经济价值，我觉得这也是蛮蛮棒的发明。但是，对它是有做一些改变，可是本质上还是 Crypto kitties。对，所以变成说你买 A X， S, 当然你你是可以炒作的。但是这个游戏如果没有那么红了，它价格可能就不会那么高。虽然你玩这游戏还是可以去赚钱，可是，在冷的时候你赚钱可能就没那么快。我是觉得它的不同和它的相同在这几个地方，但我觉得还是蛮有趣的，因为。游戏里面，以前我们玩的一些游戏，比如说我小时候会玩什么《模拟宝贝》啊、《奥》啊、《希望》这种东西，你玩或者什么东西你，你练完你是带不走的。那中心化的游戏公司如果倒了哦，你就没了，它资料库就随之消失，你这些时间、精力和这些经验，还有这些理论的学习都复制一句，完全没办法保存下来。可是我觉得。透过 blockchain 就是这种 NFT， 它是其实可以留下，而且还提供了你这个很好的交易场所。所、就、以、是、它都是 NFT， 你可以随便交易给另外一个社群，就是说 crypto， 它 crypto 根本不是全部都在玩 NFT 啊，有些在玩 DeFi， 有些是纯粹买 Bitcoin， 纯粹买 ETH， 你却可以把这个 NFT 的价值留下来，直接放到另外市场。我觉得这是蛮伟大的发明，就是你你游戏公司倒了就倒了，你的价值就没了。可是如果你是跟 blockchain NFT 结合的游戏的话，这个是我觉得是一个很棒的点，这个蛮棒的突破。就连以太人呃，那个就就比特币嘛，他其实在做以太坊的时候，他就是他魔兽世界啊，魔兽世界的那个东西，然后被变掉，他就不爽，他就自己要弄一个以 a n 出来，基本上也是这种想法在里面。所以我觉得他突破点在这边，就 GameFi 这个地方，但是炒作的性子还是在，所以大家还是要小心。对 ，Xs 这个东西其实也是波动蛮大的。在你刚讲的时候，我就想到。一些就是跟 Cruel Kitty 稍微有点进步的地方啊，但进步不多，但是想办法帮他找出一点进步的地方。<笑>就是一开始的这个 Cruel Kitty， 它比较像是一个买卖，就是其实不识字的小朋友，他其实这婴儿他可能都会知道说，哎、啊，这个是属于我的，然后那个是属于你的。所以那时候大家在讨论 Cruel Kitty 的时候，比较像说啊，大家在收集这种比较稀有的概念，但是没有太多的互动，而是说啊，那这就是我的，这是你的，然后我们要交配，我们才能够生出什么样的小 Kitties 这样子。那在进进一步就是现在这个 X、A、Infinity， 它感觉比较像是一个我们小时候可能在玩什天堂游戏这样子，或者是石器时代这种，就是大家在打怪练等，然后你除了可以打怪之外，你也可以跟其他游戏玩家互打这样子，那于是你的等级会慢慢提升。我觉得这可能是比这个婴儿还要来得好一点呢，至少小学生你才会在那边玩那个天堂啊，然后。那个石器时代等等的，那再进一步，呃，我之前有写过，然后我不知道大家有没有稍微看过，就是叫 Z r o n d 就是一个赛马游戏 NFT 的赛马。那它就再更进一步一点嘛，它就比较像是假设你说 X、C、Infinity 它在这个菲律宾很红，那 Z r o n d 它可能会在呃美国或者是在香港哦，大家的因为疫情的关系没有办法出门看这个赛马，没有办法赌实体的赛马，然后诶，它有可能它在链上赌这个比较大人的赛马。这样子就是数位的赛马啦，然后这就比较像是一个再更大人一点的游戏，就是小朋友他会看不太懂这种赛马的这个东西，至少我是这样子啊。那所以再进一步，他还有可能再更抽象一点，玩法比较更多元一点，就是比较像是 sandbox 这种东西，所以他就完全没有一个游戏剧情的安排等等的，所以他看起来是有一点点慢慢的进步了，但是每一个进步都很有限，但是他的互动性应该是越来越高，然后越来越多东西是。玩家可以自己制定这样子。那回过头来，今天讨论的可能是 DeFi， 那就会变成说，哎、欸，这些资产，例如说马，或者是在 Sandbox 世界、Metaverse 里面的这些东西，它要怎么 monetize？ 它怎么变成钱？那我猜啦，是接下来几年它会让 d e 变得比较有趣的地方。现在当然就是有很多的功能，这些功能都要先有。但是接下来人进来，他就想说，那有功能就是房子盖得很坚固是很 OK 啦。但是我住起来会觉得有这种奢华感，还是需要靠一些比较那种装潢的这种感觉才能带得出来这样子。嗯要靠其他的技术，就是说 VR 或是支撑一些游戏体验吧。我觉得，我觉得不太一样，可能是17年、1617年的时候，那时候公链还没有这么多的生态在上面。然后这一波靠 DeFi 吸引了蛮多新手，然后他们呃怎么讲？因为这个投机的因素，这个赚钱的吸引力，让他们保起来学习钱包怎么使用，然后可能。招了一批全世界新的人来用这个东西，然后他们学会的时候，其实就开始去接触更多这些东西。然后他可能少年也快，然后我们教育资源也多，然后可网络上教学文章，然后也比较好学，所以吸引很多人来玩这个。我觉得可能比较不一样就是这一点，但是本质上，我觉得炒作还是一定会存在。那炒作完之后，能不能留下一些真正有用的东西？这样子。
1: 那就是因为刚刚 Temple 说就觉得就是 NFT 不太看好嘛，那想问你下半年有什么比较看好的项目，或者是就是下半年的趋势预测好了，就是不管你想要报名牌啊，或者是呃觉得现在市场上有缺乏哪些功能，或者是就是觉得哪些项目太赞，超级看好，一定要跟大家分享。嗯、那 Temple 先分享好了
2: ，第一个就是首选是最看好的永续合约啊，所以<笑>我蛮看好，就是新的 layer 个月柱，像 a i 阿 o n 然后再加上 u n i s 云刷 V 3呃， u n i s 云刷的新版，我自己觉得是一个很特别的突破。我觉得因为像在一个我自己觉得一个很困难的限制里面，它又跳到了另外一个境界。哦，所以我自己觉得 u n i s 云刷现在的交易量已经很大，我猜等到再换到 layer 个月柱上，它的交易量应该又会再成长几倍。哦，所以等于是又跟所有人都。差距又拉开了这样，哦，所以我自己觉得应该算蛮有趣。然后我们有一些合作的新的 project， 在做一些比较跟衍生性金融商品有关的东西，但我觉得都蛮有趣的。哦，像是有些人在做 point broker， 我不知道中文叫什么。point broker 是在做可以像 cost margin， 但是不同的 project 之间的 margin 可以互用、共用，类似这种事情。哦哦，我觉得这种事情听起来就蛮好的。那我自己觉得衍生性金融商品在下半年应该也会比较竞争，然后同时间利用率也比较高，然后因为可组合性也会让整个交易量、整个市场都会提高很多这样
0: 。我对下半年有一些看法，下其实我觉得现在市场上有点匮乏是应该是 cross chain， 比较偏向于 cross chain， 因为现在会越来越多的。最早期就是 ETH 然后 b s c 然后那时候刚出来的时候，其实根本没有太主流的桥，那唯一桥方就是中心化，就是透过币来出去。然后现在越来越多链 ，BSC、Polygon， 然后 FTM， 然后之后 Arbitrum， 然后还有各种各种链。那那我会觉得第一步就是把资产转过去。现在其实也有有一些主流 ，AnySwap， 然后 m u l t i Chain 等等。但我觉得接下来可能会比较看好是。接下来有录项目做呃、uh, cross chain 的 landing 或是 cross chain 的 yield farming， 就是变成说我不用一直去自己去搬搬搬搬钱，然后它有一些更人性化的操作，然后再来这个是使用端。那我觉得从我们项目方，我觉得希望有一个东西有是 cross chain 的 contract interaction， 就是有点像是你从 A 链 call 某个方选，那個、B 链也可以呼应得到。就是希望是去中心化的方式去去做这个 solution， 而不是自己来。但我们因为两边都我们自己不嘛，那我们在这边 A 做一个动作，在 B 我们自己也做一个动作，可是就会觉得这个少一点去中心化的味道，就是全部都是中心化的处理方式。所以我觉得下半年不知道会不
2: 会有团队做这种 solution
0: 来来看好，一定会有。我觉得 cross chain 里面非常的强劲，没错
2: 。我跟看法比较不一样，我猜最后只会有一个影。Oh, 所有人都会在那个上面，
0: 没错，還有会有一个你,你说练啊？嗯、我觉得
2: 不刚需要 cross 因为最后只会有一个赢。你说有有道理？已经很二吗？二点零？没有诶、欸，我觉得也许是 RPG 床或者是 o p t i m i s m 我不要确定。In, 但我觉得我听过的 project， 我没有听到不在 RPG 床上，没有人不考虑 RPG 床。所以刚刚家在讨论变的时候，我猜可能就不刚需要跨变。
0: 有道理，没有，我觉得还是需要跨链。我<笑>觉得很多生态是搬不走的，一定会需要跨链。<笑>我帮大家问一个问题啊，我猜呃，因为刚刚念到好几个名字啊，无论是 BSC， 然后 Polygon， 然后有人会说 Polygon 是这个以太坊上面的 SideChain 或者是什么东西的，那又有刚刚说的 Arbitrum， 或者是很多不同的名字。那到底他们之间的有没有人可以明确的，就是把那个呃谁在谁上面，然后谁跟谁可以互通，还是说他们全部都不能互通？可以明确简单的归类一下，然后谁跟谁是在一坨的这样然后例如说 Arbitrum 发展的好，或者是 Polygon 发展的好， Ethereum 就会发展的不错，类似这样子。应该说可以分两大类吧，现在就是直接分 e v n compatible 和 non e v n compatible 的吧。e t h 和 Binance Smart Chain、Polygon、a r b i t r o n 全部都是一、e、边 compatible 不是 Binance Smart Chain，B <笑> BSC 是 Binance Smart Chain， 就是一、e、边 compatible， 然后 Binance Chain 是不是一、e、边 compatible？ 然后可能还有 Solana、还有 Flow， 这些都是自己有公链，它是跟链的这个架构和那个以太链是不一样的。你光看那个地址就知道了， 0叉开头通常是一链 compatible 的链的上面的地址。那如果是 Solana 可能是 PLI 什么的嘛，对。然后 Flow 可能是 F 开头还是我忘记 Flow 是什么。但是其他的通常都会自己的一个地址，通常是自己的这个链的开头字母当做地址。对，那他们之间的关系，我觉得就是一片考链我，然后有些一片考链也会说他是 layer two， 它是在他之上，但其实就是完全不同的链。那之间的跨链的这些连连接，其实原本是完全没有连接，只是有些人会去做做这个连接的动作。那他们最常做的动作，这个有一篇文章有，有些是流动性，有些是 m i n 然后最简单就是它一个中间的桥嘛，就是中间的一个东西，就是你从这个链锁进来这个 t 头，可能就是说锁一百颗，我就在这边帮你发一百颗，就这样。就是这样的互通，那双向的话就是这样去做互通的，对，那一定就会有人在，只要是这边有 u s d t 那有人来做这件事情哦，说我来发的 u s d t 让你跨过来，只要他大家相信他，大家去用这个 u s d t 在这边的生态去承认的话，那他就有用，对，那就是现在境况大部分是这样子，那其实有趣的就会是 s d t 在 binance smart chain 这件事情，就 binance smart chain BSC 上的 u s d t 其实不是 Tether 官方发的，其实 binance 自己去 pack 发出来的，它不是官方哦，但是大家还是照用。泰的在上面官方应该叫 u s d T， 这是比较特别的地方，因为是谁共识强，谁就用哪一个，所以这边是分歧的地方。那其他的话，可能有些官方的稳定币，他们自己有在那个目标链上自己发自己，那就没有争议。对，这个是差别。所以也可以说，像 e d m compatible， 就是说呃，大家都可以跟 e d m 呃，就是跟 Ethereum 的生态系互通，无论它是可能是 Layer Two， 或者是它的其他的东西。那他们可以彼此互通，但是他们又不是直接互通，而是要像刚刚你说，透过桥的方式，或者透过呃什么锁一个某种东西的方式来互通。然后像 Solana， 或者是像这个 Flow， 或者是像其他的，感觉好像又都是其他的不同的链。但是你刚刚有提到那个 b i n a n c e c h a i n b i n a n c e Chain 好像是用那个 t e n d e r m i 嘛，就是 Cosmos 的，对，让他们第
2: 一个
0: B 开头的、哎、这个就是他们自己的。不是一、e、边 compatible， 对 ，OK， 所以可以说 EVM compatible 跟其他，你都会说，有一种分类可以这样分啊。对，其实一、e、边 compatible 的差别就是说，不管是对项目而言，对团队来说，他们的 code 都是可以直接 deploy 上去，几乎不需要改的，顶多用一些不同的参数，但是几乎是不需要改，他们可能不会重工，他们不用重新开发一套 contract。然后如果可是如果是朗异变 compatible 的话，他可能要重新写那个的语言。手、so, 像手拉那好像就是呃、uh, Rust Rust， 然后 EOS 哦、oh, EOS 好像 C 啦，就是其他的会不同的语言。然后另外对用户来说，刚刚说对团队嘛，又对用户来说，他要跨到异、e、变 compatible， 他,他 MetaMask 只要切一个 network 就好了。他不用再去装另外一个 wallet， 如果是手拿拿可能要装个 p h a n t o n Sally 还是啥的啊 ，Flow 要装 Flow 钱包，币安圈然后装一个 buy a 币安他们自己的一个插那个套件、扩充套件、extension， 这是差别。所以只要是 EVM compatible， 你直接换个 network， 四个参数就过去了，因为地址完全一样，你的 private key s 是可以共用，这是差别在这边。那刚刚少提一个 EVM compatible 叫 Phantom，Phantom 也是有对。那刚刚 Temple 说接下来可能他他比较看好的是 Arbitrum， 那 Arbitrum 也是 EVM compatible 嘛。那如果它是 EVM compatible 的话，那大家搬过去的意思就是说，大家都会搬到这个 Arbitrum 上面去吗？还是是说会去 Arbitrum 上面开一个分店，甚至是把这个自己的旗舰店？如果你说这每个 DeFi 是一个商店的话，是把旗舰店搬过去，还是去那边开一个分店？那如果大家全部搬过去的话，会有什么样的影响？是说？呃，以太坊这样的一个比较大的一个生态系，它会越来越茁壮，然后相对排挤掉其他的，刚,刚说其他的那些呃生态系吗？是这样，还是说，哎，其实 Arbitrum 是自己的，然后跟 Ethereum 有没有茁壮是另外一回事？我我我个人觉得啦，就是会茁壮呢，还是会茁壮，就是怎么讲？我现在认知是觉得，全世界人很多，超级多种，它是一个光谱。然后你如果原本就在用 ETH 的人，他可能会选择说：好 ，Arbitrum 和 ETH 到底哪一个好 ？Maybe 他两个都会去用。那如果 ETH 强，他会跑去 ETH；， 那如果说 Arbitrum 强，他就跑去 ETH。但是还有一大批人是，我可以说，就是现在全世界在玩 Crypto 的人，可能不到五趴 ，Maybe 五趴、十趴，反正就很小。那我们其实还有九十趴的人都还没接触。而在他们第一次接触 Crypto 的时候，他第一个会接触到是 ETH 还是 Polygon 还是 Solana 还是 Flow， 很难说。其实我觉得整个生态都会有人在上面，所以变成说呃很难讲。就我觉得，所以这是为什么我觉得跨界还是很重要。原因就是每个生态都会有他自己的一一群人在上面，然后一定有他自己的呃不同的 IP、不同的脉络，所以每一条电商都会有。但是谁的谁做的比较好，也会当然也会有影响。对，那可能还是会一个独大的，但是其他小，我觉得还都还是有。对，每一间店其实都是有需求的，我认为是这样子。对，像你刚刚说的那个，我就。印象很深刻，在研究 XE Infinity 的时候，就觉得很有趣的是，像大家在玩 XE Infinity， 你说这菲律宾人等等，他们第一次接触到就是 Rolling Chain， 然后他们可能要知道 Isram， 要不然他不能跨链把钱转过来，但是他就不知道其他的东西。对，那所以感觉会有根据不同的应用。吸引到不同的人，然后看他们本身是哪一种链，然后大家就直接接触。他可能跟我们这种一开始从 Ethereum 开始，然后才知道说哦、啊、Polygon e r 什么什么全部长出来的认知可能不太一样
1: 。<对>我不知道刚
0: Temple 有没有想回答、
2: 嗯。<笑>呃，我觉得说第一个事情，我跟 Wilson 的看法不一样。我觉得未来只会有，我说只会有一个链，不代表 b s e 就会消失。但是我的意思是说，嗯、六成都会是这个链，剩下来四成。就是剩下来的，呃，一个事情是,是 a b i t r u m 跟 Optimism 虽然是以太坊相融的链，但他们又有点不一样。一个是他没有自己的 token， 他们用 ETH 当做 token， 他们的安全性是由主链就是 ETH 来保证的，所以这是一个设计上的不同。但是这设计上的不同，其实我不会觉得是因为它功能上不同，而是它有一个特色，就是以太坊的社群比较支持这些人。虽然我们在谈这个，就是以太坊相融链有 BSC， 有 Fantom。但是以太坊的社群其实不是很支持 BSC， 也许因为大家不喜欢 Binance，、嗯、哦 ，Fantom 也是一样，大之前被 rock 过不爽，我不知道。不过总之就是以太坊这群人，他们就很支持以太坊的。那以太坊是第二大的链，他们上面有很多资产，所以就是有某些方面原因，我觉得虽然大家都是 EVM comparable 的链，但是我觉得这两个链 t r u Arbitrum 跟 Arbitrum 是特别的，因为以太坊支,支持它。然后，所以我会觉得大家都会在这两个上面开分店。我们先看 Arbitron， 大哥在 Arbitron 上面开分店，就会有群聚效益，过来就会有 network effect。所以我觉得 Arbitron 就会变成占了六成。当然 BSC 上还是有人用，因为 Binance 的人会留在上面。我但是我会觉得他就会把 Arbitron 越撑越大，越撑越大，就会吃掉其他，就像 Facebook 一样， f a c e b o o k 越来越大，越来越大，然后就会吃掉其他小型的社交 network。还是有 social network 可以活，像 PPT， 我该你知道，它终究不是主流了。<笑>然后我也会挑战那个一开始用什么链就会持续用那个链。哦，为什么？因为 For， 所以 For 其实是很多 user 因为 NBA Cupshot， 但是说实在的，我不觉得大家会继续用。就是你一个玩 NBA Cupshot 玩完以后，就是停了。为什么？因为 For 没有那整套系统。所以 NBA Cupshot， 各位区块链很有兴趣，看 NBA 还是蛮有机会转到一方，这是我觉得。就像 X i f i n i k e y 我也是觉得，就是虽然这些人现在很有，又总该是他的链还缺少很多其他东西，造成他没有，就是真的有兴趣，大家还是会转网易，对啊，这是我觉得。嗯
0: ，
2: 就是刚刚天我讲到的 Arbitrum 跟 Optimistic，
0: 在那边讲要补充啊，就是剛剛 istic,、就是、其实终究大家还是会偏向一个链没有错。那我会觉得现在其实对于项目来讲，要去哪一个链？其实诞生机跟机身在五，就是那边使用者要多，你才会在那边想要开分店或是那种旗舰店。那我会觉得现在最低派团队来讲，阿阿比创它上面的 Two 都还不够完善，它甚至阿比创自己的 Eater Scan 还要等到八月才有。那这东西这再没有的话，它现在只有一个它自己做的烂烂的那个它的 Explorer。那甚至我丢上去的 Code 我都忘记是哪一个了。然后我也看不到 source code， 我还要把 bytecode 这样比对我才知道。哦,哦哦哦，是这一个。那我觉得这些 t o o 然后加上 multi s i c 等等，那这些周边的 t o o 没有弄起来，对我们开发团队来讲是有一点困扰。所以我觉得 arbitron 可能未来可能会比较好，但它输入就是的确比其他还要慢。那我觉得有可能也是说之后可能未来等他们生态器周边的 t o o 呃，包含 index、d a t a b a s 那些都做好，那 maybe 大家才会迁移过去。所以。现阶段其他的策略还是有生存空间，大概是这样。大家持不同的意见啊，然后就是<音樂> Temple 觉得就是 a r b i t r u 因然后还有 Apolis， 大家觉得最特别。然后我是觉得还是有需求。那我觉得 Temple 讲的也没错，的确很有可能就是啊，就是一个社群主导一条但是这个过程我觉得它会持续很多年，所以在这个很多年之中 ，Cross Chain 的 d 面 m 还是有的。对
2: ，我觉得会有啊，就是 CrossChain， 因为最少你还是要跨 e t s e r e u 跟 Arbitrum。我觉得确实会混战一段时间，所以在就我我这时候我觉得、啊、就是，然后当初我们选那个 Sky 跟 Polygon 是选错，所以不可能这么相信我的将子。
0: <笑><笑>等一下，等一下，你竟然会说 Polygon 选错？因为刚刚我就正好想要问的是说，怎么今天好像比较少人在讨论 Polygon？ 为什么选他？应该要选 Polygon 吗？哦， oh, okay, 对， X、然后跟
2: Polygon 要选。我们以前， <Poly> gon, 我们去年的时候， oh, <okay. S 2> 我们选了 Sky， 没有选 Polygon、嗯。嗯 ，OK。对，<以>因为那个时候也没什么人在用 Polygon， 谁知道今天会这么就比较热门。<笑>然后 Sky 其实没什么用，
0: 这样。那我就还蛮想问，就是说从开发团队的角度来看，就是说现在基本上台面上有几种选择，像刚刚说 Sky、Polygon， 然后呃有 AbiTron， r 有 After Music， 还有哪些选择？
2: 还有 Solana， 然后 Avalanche， 然后还有 p o l y、ok、d o n 所以很多啊，链、uh huh. 子还超多的，选都选不完、uh。Huh.
0: <笑>所以对于开发商来说，我们选择哪一个链，就是要把分店开到哪里去的考虑的条件会是什么？这是我蛮好奇的，就是说，无论、um、Temple 或者是 Jeremy，
2: 我先讲我的好了，我我猜大家应该都可以选一个。那哦、呃，我其实就是重复我刚才讲的，其实我觉得就以三方上面的金鱼户。持有很多已开放的资产，所以我觉得他们的希望是希望已开放可以继续是最大的变。有一些旗杆跟我讲，就是这些金鱼户是绝对不可能支持 p o l y r o n 或其他东西，嗯，因为应该对他们没有用哦，所以这是一个事情。所以他们就算撑着，就像刚才 j o r e m y 讲的，阿比船还不成气候，但没关系，他们反正就撑在那里，他们就撑到就是除非这工西真的烂到不行，不然的话，就是我觉得，我反然我也同意啊，就是这么多资产，就像一。纵使 Gas 这么贵，你看大家的资产还是留在以，这多少就是有一点这个很难搬移到另外一个链上，哦、所以这是我的看法，我觉得还是我自己会选哈比创
0: 。呃，我的看法其实基本上也相似，我会认为啊，我们 Cream 跟 Perpetual 其实我们都算是 ETH 起家的吧，虽然 Perpetual 其实是做在 X e 链上，但跟 ETH 也脱离不了关系。那我们就是身为一我啦，身为 e t a 出发的，那我们就会想说越开越多越好。但是我就发现有一个很有趣的现象是，每一个店他们都会有一个新的 u n i s o a p V2 的 form 出来，然后他们就称为那边的头，就像是 BSC <笑>就是 Pancake， 然后 matic <笑>这套 o l 上面就是 Quick。那我觉得就是他们就会有新的玩法。那我们我们身为 e t a 起家的，就会希望说上去。保有我们原本的呃民生跟招牌去上面开分店，来让别人比较用心，然后用一样的使用体验，完全呃一样的东西去做操作。那我们当然目标第一个就是越多人使用越好。可是其实接下来还是面临一个问题，就是渐渐会越来越少人用。那我们还是要把一些店收起来，因为对我们来讲，如果说观察开发成本，然后评估后都 OK， 那我们就是丢上去。然后让他跑跑看，那不行就再收掉。所以基本是多头冲，就是有有就是多冲。我们啦，我们是这样，还蛮好奇，就是说有没有看到，例如说啊，假设 Curve 它可能是一个很指标性的 DeFi。那他 Curve 他去那边开了，例如说 Curve 他去这个 Polygon 上面开了，那大家就觉得说信心加一这样子。那呃，阿伟又跑去那边开了，那就觉得哦，那再加。那除了 Curve、阿伟或者是 Pull Together 之外，还有没有什么？你们会觉得拿来当成参考，就是觉得说，哎、欸，他都去了，那好像那边可能会有点什么
2: ？呃，就
0: 我观察，不一定是那个项目方主动去开的，是官方会来找说。哎、欸，你要不要在我们项目上开？然后他们会发官方的 incentive， 就是比如说 Polygon， 没问题。因为其实 m e t y 他有找我们找 Pre， 然后就说，哎、欸，你要不要在 Polygon 上面 deploy？ 那我们会提供 incentive 给你。所以有一部分可能是这样，就是两边互相来，而不是说单方面的项目方跑去那个店。所以基本上链他们也有那个 b d 业
2: 务会跑，然后就是找项目来开这样。对啊。哎、欸，我们要不要先回答用户问题啊？
0: 这个第一题是嘛？哎，请问对于成为 DeFi 工程师有什么建议学习的或者必要的技能？那我们第一个要问 Temple 吗？那
2: 个我没有在写 Contract， 所以问 Jeremy 吧。其实我刚刚看那句，我就想
0: 到，其、就、实、是、前阵子有一个很红的 DeFi roadmap， 我把它那个 r i p p 写到聊天室。对啊，那个 r e p p e、呃、那虽然说全英文，那简单来讲就是。呃，因为 DeFi 其实不是只有 b l o c c h a i n 还要 Smart Contract。但除了 Smart Contract 外，我觉得 DeFi 还有一个最重要的是 Front End， 因为你要要人会用，记者还是要会，所以基本上就是一个 Full Stack 的呃开发者。那你要从 Contract 到 Front End 都要会。那要什么建议学习的话，可能因为我觉得 DeFi Contract 有个好处是大家一定都是 Open Source Verified， 那你就去找最大的呃你最有兴趣的。Project， 比如说 Uniswap， 那你就去看它的 code。所以第一就是你要会看懂 smart p r o j e c t code。那你就是要先学会，就是比如说去手里的官网读读读，读完之后你去找一个有有兴趣的项目去看，去 e t e s c a n 看它的 verify code， 然后去看它近期交易，然后交易它 e t e s c a n 前面都会写说这个交易 call 了哪个 function， 那你就会去了解说哦这个 function 做了什么事，然后你要去看懂 transaction， 就比如说在 transaction 里面做了什么事。所以逐渐去看懂以后，你再下去摸，我觉得会更有感觉。相较于去直接看别人 repol， 然后硬啃整个 repol， 你还是看不懂在干嘛。所以从使用者角度去切入，反而会比较好，然后比较兴趣
2: 。我有个建议啊，就是我们因为我们也有蛮多工程师，但是我觉得大部分的人对 DeFi 知识比较缺乏。就是我们有一些人，他可能有 c r y p t o 经验，但是他通常都是在交易，或者他会说：“哦 ，Curve 就在做稳定币交易。”可是他其实不知道 curve， 他实际的机制怎么做，他是怎么，你知道为什么会有那条线出来？他们拿什么方程式勾出来一个？就是这些事情，如果可以知道的话，我觉得对想做 DeFi 工程师还蛮重要
0: 。我觉得除了技术和开发之外，基本上就跟 Terry 讲、ja、一样，你要知道那个线，然后可能也要去了解说整个 DeFi token 的 tokenomics。它的 token 去怎么做 value capture 的，然后它的 token 的增发的规则是怎么样，然后怎么样销毁，它是 deflationary 还是 inflationary， 这些可能都要去思考，要去知道，不然你就不知道这个产品大家到底是在做什么，然后它这个 token 到底为什么有价值，然后这个东西我觉得会是 DeFi 工程师会需要知道的，对，然如果如果要知道产业的发展互动的话，那可能有点。呃，有点太难了，对，那就更进阶的一些内容，就或说说这个 DeFi product 怎么去跟其他的产品做结合，能不能结合，有没有意义，这个可能是更进阶的一些知识或是想法要，要要去要去学的。徐勉有，哎，我没有啊，我不适合回答这一题。<笑>啊那你，哎、啊，你比较适合回答下一题问，<笑>对于未来发展成类似于私人 DeFi 有什么看法？就是首先，我对比特币发展成 Ethereum DeFi 生态，呃，我记得好像最近是那个 Jack Dorsey， 就是推特的创办人说要想要在 Bitcoin 上面建一个类似 DeFi 的这样的生态系嘛。那我直直觉想到的应该是，当然是有梦最美啦，但是他。<笑><笑>就是就我目前所知，粗浅的所知哦，就是说对于呃比特币，它是一个计计算机，然后 Ethereum 是一台电脑。那你要让计算机做到像电脑的事情，它本身就比较吃力。电脑它有本身就是它可以处理很多呃多功啊，或者是等等的事情。那计算机你要去模拟电脑在做的事情，你花的力气是比较大的。所以目前看起来，我猜啦，我因为我不知道，但。因为是 Jack Dorsey 讲的，所以我也不敢嘴。那、呃、只是说，我目前看不出来，就是说他要怎么让 Bitcoin 变成是像是以太坊上面就是这样子这么丰富的 DeFi 生态系，然后发展出很多不同的应用。或者，我们可以现在问现场的两位，就是已经在 Ethereum 上面开发 DeFi 应用的人，就是 Bitcoin 要怎么做到这样的事情？然后，如果他们可以做到这样的事情，你会搬过去吗
2: ？哦，不会啊，我我觉得做不到。我觉得这个事情啊，<笑>也也不是今天的事情了。<笑>这在 o 控以上要做 DeFi 已经 N 年了。我从二零一七年开始接触的时候就 R SK 哦，然后记得我们还跟他聊过。所以我觉得太难了。嗯，这、就是两个不同的时代的东西。嗯、然后、呃、尤其 b c 币 n 也发展很慢， b c 币 n 也团队以,以稳定性为主，所以他们很久很久才会更新一次。所以，但我觉得这是一个不同调性的事情，不概不概可能。我自己觉得，嗯。我我觉也我自己也觉得不太可能，因为他们本身下面的那个 Bitcoin 是
0: UTXO base， 然后 Ethereum 是 Account base，、嗯、那这东西哦这太那有点技术细节，可是就是很难想象能在 Bitcoin 上面发一个 c o u n t r y 然后又是同一个地址，或者说他们有 DeFi 功能。但再来是 Bitcoin， 就像 Timo 讲很慢，呃，它的 TPS 很低，就是一秒七 TPS。那我觉得这种东西啊、哦，虽然可以加快，但还是看不到 ETH 的车尾灯。我觉得所以。我不敢讲死，但我自己是看好。对，我觉得就 Bitcoin 它的调性跟 Table 讲一样，就它只求稳定性和安全性了、啊，就比较 simple， 因为越 simple 越安全。它基本上是最安全的一条链，共识也最大。它它求的是价值储存这个功能，然后加上刚刚呃 Jeremy 讲到 U T S O 这个 base， 然后另外一个点是它是 Stake Operation， 它没有那个 t o r i n g Complete 的这种功能，它是 Stake Operation， 这个 Operation 是只能做很基础。功能的一个资料结构，所以他经常只能做这种很简单的转移的动作。啊，其实我记得我们，哎 ，Jerry， 我们之前在做我们还在 Lab 的时候，不就在做那个区块链 Four？ 那时候他、嗯、其实那个就是有一个 project 叫 Color Coin 嘛，它、啊、其实 Color Coin 就想在这个 UTXO 上面加一些编号或者 data 去达到一些比较智能的这运作，但是其实后来就是后面就是失败，因为是太慢或者是种种原因。然其实 u 为 C T 就是那个时候 Omni Layer。Lay er, om OmniLayer，、啊、它的 Color 是第三十，它是第三十一还是三十三？反正它 UST 就是它 Tether 那间公司想要在 Bitcoin 上面做 DeFi 的那个，那个时候就他们其实就这个想法，但后面就失败。然后 Ethereum 就起来嘛、嗯、，Ethereum 一开始架构就是为了世界计算机，它的那个白皮书就是 World Computer 还是啥的，对，它其实就是取代 Bitcoin 的功能。然后 d r a d o s 一讲，呃，他想要做一个 Bitcoin 的 DeFi， 然后很多人就会笑他说：“哦，你讲的东西就是 Ethereum。”一定有人，<笑>自己别人，你在做一个没有意义这样，对。就跟那个伊隆马说，哦，我把，就是我觉得很多人在笑这两个 billionaire， 就是说，哦， billionaire 都一个 dream， 然后都不懂，然后那边乱讲，自以为说，哦，这就像伊隆马就说，哦，我改 Doge Coin 的参数，我把它改更快，它就可以更快，可以当大师、這個，然后大家就在笑他。然后 Jack Dorsey 又讲这个，然后大家又在被笑笑一次。我记得还有一个命图，就是，呃，他就重造轮子然后 Jack Dorsey， 然后做了一个正方形的轮子，然后以他里拿一个圆形的轮子，反正就是有这个命在笑他们。对，这是我想到可以分享第二题是什么？越 C 大到不能倒。其他我的印象是 ，Pax 流动性接受性远远不及越 C T 那个敏感，有什么看法？我觉得 USDT 没有大到不能倒、欸、<笑>就是当它。很明显的被掐住的时候，大家就会开始往 USDC 或者是其他 BUSD 等等的开始跑，所以我猜，只是现在绝大多数的像呃 ，Micro 也好了，或者是那种交易所都是以 USDT 为主，然后他们提供这种服务，当然就是反向的，就是呃 ，USDT 它的使用者越多，那当然绝大多数的使用者暂时都还没有感受到 USDT 的怎样的危险，但是我觉得转过去。应该是很快的事情，或者是甚至是交易所可以自动的帮大家转，我就觉得好像都不是一个什么太大的问题。呃，我我觉得 USDT 其实在地 Y 上的确在一起很大的地位，就是既然看 Curve， 知道 Curve 最大的三户就是大 u s d c USDT。那如果 USDT 跌的话 ，Curve 基本上会蛮崩溃的，所以我会觉得目前可能还没看到，除非 Curve 开始有些动作。嗯、呃，这时候就是要小心。如果客人说出来那个三铺抽掉，然后变两铺，或是换另外一个，这时候就是有一点点感觉出来了。对我目前还好，崩塌的感觉吗？对<笑>我，我我也没有，我就觉得 u CD 还是有点大了，大到、嗯、大家可能还不用这么担心。如果担心的话，就是你就不要单纯持有月 C 就好了，你可以多拿一点 TAXO、BUSD 或是 USDC 这样子。不过、哦、我有想到 ，Paxo 他们什么法务长还是法尊相关的人出来呛虾，说哦，他们才是九十六趴储备 ，USDT 和 USDC 都没有，他们都不合法还是什么？他最近有这个新闻，大家可以去看一下，说到底是谁做的才正确呢？是不是各说各话还是这样？因为你大家就唱 USDT 嘛，然后 Tether 就说哦，我有怎样，然后然后秀给大家看，然后秀出来之后，大家就哦，然后一般另外一边有人说哦，你这个是假的，然后就是吵来吵去啊，等也搞不清楚到底是什么，所以大家基本上还要。Do your own research 了，就自己去选择。然后你怕的话，就跟我一样，我就分散放，就这样。对，好，那下一个什么？呃，这个我跟我回答，请问以世纪帝国的文明发展做比喻 ，DeFi 现在什么时期我刚刚已经回答，后封黑暗转封建，就是基本上很早。那请问其他三位觉得呢？同意,同意、嗯，同意，同意。好，如果要选三个 DeFi 币 Hold 三年，请问会如何选择 ？Temple，
2: 我只能选两个，因为其中一个是 PERP。<笑><笑>那另外两个是什么？我想会选 Uni， 然后大概是 q u e e n 了吧？
0: 嗯。好 j e r e m y 哦
2: ，我第一个想到的是，其实可以直接 Hold
0: DFI， 就是如果你有在 d f 上面玩，因为他本身、啊、作弊<笑>作弊啊，对不起，我<笑><笑>就是看他前三大，然后就就买他前三大。然后、嗯、假设 DFI 是一个，另外一个就是 Perpetual， 然后另外一个是 Creep。哎，这样，虽然 Creep 已经在 DFI 里面，<笑>可以有两倍。哈哈，<笑>啊，名人呗，名人。我也觉得 DeFi 指数<笑> OK， 然后呃，我自己是蛮喜欢那个 Curve 的代币经济的，所以我会 CRV， 然后还有一个不知道什么 Cream， 哈哈<笑><笑> ，ETH 啊，对啊，叫做、oh, 我就 ETH Cream Perp 就这样啊， uh, 对什么下一个什么想加入呃 Seeker 他们担任产品经理呃。要了解到什么程度哦？哦就基本上我刚刚讲的这个 DeFi 工程师的程度是最好的，就是你要知道每一个项目在做什么，然后 top top ten TVL 的 DeFi project 大致上在做啥，然后他们个别的 token name 是怎么样，然后你最好是有用过这些产品，你其实亲自使用 n e t a m a s 最好是按 token 也用，因为要做产品的话，两个平台你都要懂，你都要知道它的 UX 是长什么样子，你要知道 approve， 你要知道谁家人发出去的，的时候怎么出，要怎么显示给用户看，然后。你要知道，哎、欸，这些 T B L 或是 A P R 的这个资讯，其对用户是很重要的。然后你也要知道 community 他们怎么互动 ，Discord、Telegram， 基本上你要知道非常非常多东西。对，就是最好是知道这么多，就可以来担任我们的产品经理这样子。对，好，像你 p e r p e t u a l p r o c o 有打算上其他一、e、边的打算吗 ？Poli 港 B S C 这个 Temple
2: 就 Arbitron， 我已经讲了好多次
0: 了。啊，他只要新厂上 Arbitron，
2: 有有预预计什么时候
0: 开放吗？
2: 呃，不要道确定，也不过在九月、十月吧，所以反正看什么时候做好。我们还下个礼拜要开始合约审计，所以还不要道确定到底会怎样
0: 。嗯、好，最后一题了哦。对于 Potato Media 这类区块链内容平台有什么看法？其他看好的平台吗？身边一些没在接触 Crypto Token DeFi 的普通老板系也开始在上面发文章跟分享，借此赚取平台 b CFO， 这个是来打广告的吗？
2: <笑>我刚 Google 一下，我会觉得这个这种事就是。他会你，你可以文章，然后他就會分钱给你这种哦，所以就是有点像 pay to post 这种方式。其实你要从就以前就有区块链上也有啊。我说不是区块链，这很久以前也有，就是分你广告费了。但 pay to post 没有一个平台做得起来，主要是因为一旦给的钱够多，然后内容农场就会来，大家就会开始故意产生内容，然想办法赚那个点击，赚那个广告。哦，所以 n d s up 就是都没有办法经营长久。哦， oh, 所以我不看好
0: ，嗯，这个跟 social mining 是类似的。哦， oh, 我刚也去 Google 一下，然后发现就是之前还有一个叫天选币。Oh, 有有有听过？<笑>对，就是相信大家多少都有听过。其实前面一堆尸体啦，然后那个灵魂又还魂到另外一个新的宿主上面去，然后又长出来，然后又换了一个新的币，然后上面又有一堆内容农场出来，所以前面已经就是死了很多次了，不知道到底要重新复活几次，还是会死
1: 。好，那今天就非常谢谢四位讲者的分享。
0: 也、yeah, 谢谢 Temple， 谢谢 Jeremy， 谢谢徐恩，感谢你们来参加
1: ，感谢大家。那我们今天活动就差不多结束了。那如果大家有对今天的座谈有什么建议或问题，都可以私信粉转，或者是寄信到我们的客服信箱
0: 。好，好啊、拜拜，拜拜。Yeah, 拜拜